0: Bueno, vamos con el tema de la secuencia de exportación e importación. Bueno, primer punto es análisis e investigación de mercado. El, el exportador realiza un relevamiento de propias capacidades, presupuestos, proveedores, mercados potenciales, restricciones, aranceles, certificaciones especiales, etcétera. Todo lo que el plan, digamos, de exportación. Fase 2, decisión. Se selecciona una de las alternativas. Generalmente estas surgen a través de ferias internacionales, ofertas y contraofertas, rondas de negociación, ¿no? Ahí el Estado tiene un rol importante para las pymes. Eh, la fase 3, implementación y trámites operativos. ¿no? Se establecen las documentaciones, modalidades de pago, etc. Este, bueno, y en esto tiene tres eh, etapas, ¿no? la implementación y trámites. La fase 1, de la visión del exportador, evaluación de la propia capacidad de producción, recursos financieros. Es un diagnóstico de competitividad, el FODA, fortalezas, debilidades. Negociaciones, contactos en el exterior, capacidades, la lógica de exportar, la logística de exportar es cara. Desarrollo de un proyecto, identificación, análisis y selección de un mercado prioritario. En Mercosur y Unión Europea, ¿hay posibilidades de que se venda nuestro producto allá? ¿Están satisfechos con la producción local? Preguntas. Fase 2. Participación en ferias internacionales, evalúa mercados, estudia operatoria Fase 3. exportado. Se inscribe en el registro de importadores y exportador de la aduana, confecciona la oferta de venta, fija las condiciones, Incoterms, por ejemplo. Bueno, importador fase 1: se inscribe en el registro de aduana, igual, em, evalúa los mercados, determina la posición arancelaria, en este caso la Agricultura Común del Sur, eh, del Mercosur, perdón, se informa sobre restricciones no arancelarias en su país y visitas a ferias comerciales. Fase 2, se investiga en la feria, se informa, se decide comprar. Fase 3, importador. Genera contactos en la feria, analiza la oferta de venta, implica envíos de muestras, por ejemplo, se informa, realiza contraoferta, recibe respuesta del vendedor exportador. Trámites finales, factura comercial, digamos el importador instruye a su banco, factura comercial, certificaciones fitosanitarias de calidad, carta de porte o guía, etcétera, etcétera. El exportador es informado, el exportador procede a realizar eh, los últimos pasos de la secuencia. El acuerdo textiles y vestidos tenía como antecedente el acuerdo multifiura del año 1974, rigió hasta el 94. Antes los contingentes se negociaban bilateralmente, o zonas grises, por eso No existían normativas comunes. Se preveía una aplicación muy selectiva de las restricciones cuantitativas. Preveía aplicación selectiva de restricciones, la dijimos. Constituía una desviación de las normas básicas del GATT. Era discriminatorio. El acuerdo de textiles del 95 reemplaza el acuerdo multifibras. Existían cerca de 30 acuerdos paralelos. Esto denota una gran anarquía en este área. Lo que funcionaba a modo de restricción eran contingentes arancelarios. El acuerdo tenía el objetivo de ampliar todos los acuerdos bilaterales del acuerdo multifibras. Incluye un programa de liberación de las fricciones existentes un mecanismo salvaguardia específica de transición para Pasar del acuerdo multifibras a este, ¿no? bueno, tiene, existe una serie de los pilares, son las normas y procedimientos relativos a la elusión de los contingentes, los órganos de supervisión de los textiles. El órgano es permanente, cuasi judicial, establece decisiones por consenso. Programa, permitía dar tiempo a exportadores e importadores a ajustarse al acuerdo. Acuerdo sobre textiles y vestidos. Programa, 16% el volumen de las importaciones de productos de la lista en la fecha de entrada en vigor del acuerdo, es decir, en enero del 95. Otro 17% al final del tercer año, eh, al 98. Otro 18% al cabo de 7 años, es decir, al 2002. Y el resto hasta un 49% al final del décimo año, es decir, al 2005. La relevancia del acuerdo es dar cierto eh, orden normativo para esta área. Teóricamente, el comercio evolucionó de forma significativa en el volumen de producción de tecnología, calidad y costos. Bajaron, pero a costa de otros temas. Bueno, acá hay unas noticias. Eh, por ejemplo, México denunció a China de desplazar las exportaciones textiles mexicanas en el mercado estadounidense. Han tenido que bajar los precios de los productos mexicanos para poder competir con China. Por denuncias de excepciones impositivas, otorgamiento preferencial de bienes y servicios como acero, carbón, etcétera. Transferencia directa de fondos, es decir, subsidios y eh, medidas supeitadas a la exportación. Lanxi, en China, es la ciudad con mayor compañías textiles y exporta la gran mayoría de los textiles a América Latina. Exporta más de 96 millones de dólares en 2016. El 40% fue a América Latina. Es uno de los mercados más dinámicos para China. Las ventajas es que tiene servicios de alta calidad de los clientes, precios competitivos a la escala que tienen y productos de alta calidad.